1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen para escuchar este programa de El Compendio del Catecismo. Confío que estéis teniendo una tarde estupenda y vamos a mejorarla todavía más escuchando este programa en el que vamos a profundizar en las enseñanzas de nuestra madre, la iglesia católica a la que pertenecemos Y a la que estamos llamados a conocer ¿Para qué? Para saber ser ante el mundo luz y sal Una luz que ilumine con la belleza de la doctrina Una sal que dé a la propia vida un sabor especial El sabor de Jesucristo Él nos ha dejado su iglesia para que le conozcamos cada vez mejor, nos ha dejado como miembros de su iglesia con el encargo de anunciar el evangelio a todas las criaturas, nos ha dejado a su iglesia como madre y como guía, como una madre que alimenta con los sacramentos y guía con la enseñanza y precisamente de la enseñanza de la iglesia es de lo que trata nuestro programa de el compendio del catecismo. Vamos a continuar con este periplo, con este proceso de conocimiento de la enseñanza y lo hacemos guiados por este libro pequeño pero muy rico en el que está contenido todo aquello que la iglesia cree que es el compendio del catecismo. Es mucho lo que tenemos que aprender, es mucha la tarea que tenemos por delante una tarea gozosa ciertamente, y para poder llevarla a cabo, para hacerlo bien, para no dejarnos llevar por nuestra pobreza, dejémonos en manos del Señor que ha prometido su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide con fe. Así que llenos de fe nos ponemos en la presencia del Señor invocando juntos el don del Santo Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
1: Mis queridos amigos, continuamos pues con nuestro programa y os recuerdo que estábamos viendo el punto número 22 del compendio del Catecismo y como inicié una tarea que no he terminado y con la que pienso continuar hoy que imagino que os gustará vamos a recordar el punto en el que estábamos leyéndolo completo punto número 22 del compendio del catecismo
0: número 22 ¿qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? el Nuevo
1: Testamento cuyo centro es Jesucristo nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina en él, los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Veíamos en este número del compendio del Catecismo cómo los Evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura, puesto que ellos nos hablan directamente de Jesús y nos cuentan sus enseñanzas, su predicación y sus milagros. Aparte, por supuesto, del gran acontecimiento de su pasión, muerte y resurrección. Y dedicábamos gran parte del programa... A ver cómo cada uno de los cuatro evangelistas, a pesar de que todos narran los mismos acontecimientos, lo hacen con un estilo peculiar. Y de manera concreta nos centrábamos en el evangelista San Mateo, que como decíamos es un evangelio que está dirigido de manera particular a la comunidad judía y es por eso que está dividido en siete partes. Hablábamos de los Títulos que se le dan a Jesús en el Evangelio de San Mateo, que son títulos que evocan de una manera muy clara todo lo que Dios venía prometiendo desde antiguo al pueblo de Israel por medio de los profetas, y como el lenguaje que utiliza San Mateo, precisamente lo que trata es de destacar cómo Jesucristo es el cumplimiento perfecto de las promesas mesiánicas, como en Jesús. Se cumple todo aquello que Dios había venido prometiendo, aunque después queda claro también en el Evangelio de San Mateo cómo la llamada a la salvación no queda reducida únicamente al pueblo de Israel, sino que todas las naciones están llamadas a aceptar esta luz, esta revelación, este amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y terminábamos el programa... Hablando de las peculiaridades del Evangelio de San Marcos. Comentábamos cómo la intención principal de San Marcos es mostrar quién es Jesús, la identidad de Jesús. Y veíamos cómo el propio Jesús en ocasiones pide que no digan que él es el Mesías. ¿Y por qué Jesús, si quiere que todo el mundo le conozca, impide que sus discípulos o los demonios o la gente sanada por él diga que él es el Mesías, porque la idea que tenían los judíos de la acción del Mesías no encaja con la intención real del propio Mesías, que es Jesús. Y hasta que no quede claro qué es el Mesías, hasta que no quede clara la identidad del Mesías y cuál es su misión, pues Jesús no quiere llevar a confusiones. También veíamos que Jesús manifiesta su identidad, que como repito es la intención, la voluntad de San Marcos mostrar la identidad de Jesús, pues en pasajes como el del bautismo de Jesús en el Jordán o cuando, cuando los demonios lo reconocen, cuando Pedro expresa su fe, no digo las citas por no repetirme, o cuando Dios mismo en la transfiguración el Padre le vuelve a declarar como su Hijo. Y hablábamos también de cómo Él, ante la Junta Suprema de Jerusalén, manifiesta que es el Mesías y que vendrá como Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Además de la exclamación que el Capitán Romano hace cuando ve a Jesús morir en la cruz, verdaderamente este sí era el Hijo de Dios. Eso es lo que veíamos en el programa anterior. Y veíamos también, y vamos a enganchar, el programa de hoy con esta idea, veíamos también cómo, aparte de las afirmaciones acerca de la identidad de Jesús, la personalidad de Cristo aparece en las obras de Jesús, en las acciones de Jesús, en la misión de Jesús, es donde Él muestra quién es. Y veíamos que Él era el que deshace el poder del demonio sobre Jesús los hombres. Y este poder de Jesús sobre los demonios lo vemos ya desde el primer capítulo del Evangelio de San Marcos donde podemos leer en el capítulo 1, versículo 27 cuando dice, todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Y en el capítulo 1 versículo 34 leemos curó muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar y en el versículo 39 seguimos en el capítulo 1 de San Marcos él responde a la afirmación de sus discípulos, todo el mundo te busca, él responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar allí, que para esto he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Así que él expulsa demonios y así manifiesta que ha venido a derrotar el poder del maligno, el poder del enemigo en el mundo. Además, él es la salud de los enfermos. Lo podemos leer, seguimos en el primer capítulo de San Marcos, en el versículo 29, lo acabamos de escuchar. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Y sigo versículo 19. Y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Da pan a los hambrientos es otra de las características que manifiestan la personalidad de Jesús. Lo tenemos en el capítulo sexto del Evangelio de San Marcos. En el versículo 30 tenemos la primera multiplicación de los panes. Capítulo sexto, versículo, leo el 35 en adelante el famoso episodio de la primera multiplicación de los panes. Y digo primera porque el Evangelio de San Marcos relata una segunda multiplicación de los panes. En el capítulo sexto tenemos la primera, en el capítulo octavo del Evangelio de San Marcos tenemos la segunda multiplicación de los panes. Así que Jesús es quien da de comer a los hambrientos. Además, Jesús es el que salva a su iglesia. Jesús salva a los discípulos cuando están en peligro. En el capítulo cuarto del Evangelio de San Marcos, que es del que estamos hablando hoy, podemos leer Marcos 4, 35. Aquel día al atardecer les dice Jesús, vamos a la otra orilla, dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, «Silencio, enmudécete. El viento cesó y vino una gran calma y les dijo, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, «¿Pero quién es este?» hasta el viento y el mar le obedecen su autoridad queda manifiesta lo acabamos de leer también en el capítulo primero del evangelista san marcos cuando dice todos se preguntaban estupefactos qué es esto una enseñanza nueva expuesta con autoridad incluso manda a los espíritus inmundos y además esto es también muy importante jesús se revela a sí mismo como aquel que tiene poder para perdonar los pecados en el capítulo 2 versículo 5 dice así, viendo Jesús la fe que tenían, habla, bueno, leo desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, Levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla este así? Blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que comprendáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Jesús muestra su autoridad para perdonar pecados. Muestra su autoridad incluso sobre el día de reposo. Es una polémica que tiene con Jesús bastante a menudo. Pero en el capítulo 2, en el versículo 27 del capítulo 2 del evangelista San Marcos, dice Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Y Jesús muestra también su personalidad, su autoridad, cuando enseña el verdadero sentido de la ley. Por ejemplo, en el capítulo séptimo, al inicio, casi todo el capítulo séptimo del Evangelio de San Marcos, es un debate sobre la interpretación adecuada de la ley. Precisamente en este pasaje es donde Jesús reprocha a los fariseos que, por seguir sus propias tradiciones, anulan el mandamiento de Dios. Y es cuando le llama hipócritas, que le honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos, porque el culto que dan está vacío, porque enseñan, dice, preceptos humanos. Esto lo encontráis en el capítulo séptimo de San Marcos, del versículo 1 al versículo 23. O sea que tenemos muchos versículos donde Jesús muestra su autoridad para enseñar el verdadero sentido de la ley. También en el capítulo décimo de San Marcos es preguntado el Señor por el divorcio y se atreve, como hace también en el evangelista San Mateo en el Sermón de la Montaña, pero en San Marcos Jesús dice... Moisés os permitió, en este caso habla del divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Y Jesús corrige a Moisés porque él tiene la autoridad suprema de la ley. Capítulo 7 y capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Y además en el capítulo 12, a partir del versículo 18, Jesús también se Presenta a sí mismo como maestro cuando le preguntan a Jesús estas preguntas tan difíciles sobre el tributo al César, en concreto sobre la resurrección, cuando Moisés dejó escrito que si muere uno sin dejar descendencia, que el hermano se case con la viuda y dé descendencia al difunto. Y entonces Jesús explica el verdadero sentido de todo esto estáis equivocados por no entender la escritura ni el poder de dios dice jesús y habla de cuál es el precepto más importante escucha israel el señor nuestro dios es el único señor amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo evangelio de san marcos capítulo 12, versículos del 29 en adelante. Jesús se muestra como el que nos da el verdadero sentido de la ley. Y además, él manifiesta también su autoridad cuando anuncia las cosas que van a pasar. Es el discurso escatológico del evangelista San Marcos de escatología, que sé que es un tema que inquieta mucho a nuestros oyentes. Hablaremos en su momento, pero ahora me limito a decir lo que como característica que manifiesta la autoridad, la personalidad de Jesús nos dice San Marcos, que es precisamente la predicción de las cosas que van a suceder. Lo podéis leer a partir del capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Prácticamente todo el capítulo 13 de San Marcos, pues el Señor Va augurando lo que va a suceder, pero nos dice, esto lo voy a leer, porque en este tiempo un poco convulso, que nos está tocando vivir, creo que conviene recordar directamente las palabras del Señor para que, como el Señor quería prevenir, no nos dejemos arrastrar por ideas que nada tienen que ver con la auténtica revelación. Dice, y sentado, leo capítulo 13, versículo 3 del Evangelio de San Marcos. Y sentado en el monte de los olivos, en frente del templo, le preguntaron Pedro, Santiago y Juan y Andrés en privado. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será el signo de que todo está para cumplirse? Jesús empezó a decirles, atención, estad atentos para que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de guerras, no os alarméis. Todo esto ha de suceder, pero no es todavía el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres. Todo esto será el comienzo de los dolores. Y luego dice Jesús, mirad por vosotros mismos. Esto lo digo porque en esta situación, repito, tan convulsa, no quiero dar nombres ni situaciones concretas, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera, el Señor, ante estas cosas que atemorizaban también a los apóstoles, les dice, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos. Lo que pase fuera, obviamente nos afecta, pero el Señor dice, mirad por vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio que estas dificultades y estas persecuciones que la iglesia sufre no son para que nos vengamos abajo, sino para que encontremos en ella, lo dice Jesús, ocasión para dar testimonio. Es necesario que se anuncie antes el evangelio a todos los pueblos y luego, por si todavía después de esto nos queda angustia en el cuerpo, dice Jesús, pero cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis por lo que hablaréis o por lo que tenéis que decir. Decid lo que se os inspire en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y quien persevere hasta el final se salvará. Esto es lo que Jesús augura que va a ocurrir, luego hace otras predicciones, pero quería leeros este pasaje para que no nos dejemos estafar, angustiados por las cosas que van a suceder, porque el Señor nos dice que no nos preocupemos, que eso no es el final, que miremos por nosotros mismos y que cuando llegue el momento que ya el Espíritu Santo inspirará la palabra adecuada para saber qué decir en cada momento. Bueno, continuamos con el compendio del Catecismo y estamos viendo algunas de las características del Evangelio de San Marcos. Quizá una de las cosas que mejor revelan la identidad de Jesús, quién es Jesús es el modo con el que él se dirige al Padre. Lo encontramos en el capítulo 14 del Evangelista, del que estamos tratando ahora, que es San Marcos, capítulo 14, versículo 36, cuando Jesús está orando en Getsemaní y dice así, llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir espanto y angustia y les dice mi alma está triste hasta la muerte quedaos aquí y velad y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora y decía Abba, Padre, tú lo puedes todo aparta de mí este cáliz pero no sea como yo quiero sino como tú quieres y la clave fundamental para entender la identidad de Jesús es esta palabra tan hermosa Abba Padre. Por eso Jesús se presenta a sí mismo como alguien que tiene una intimidad hasta ahora desconocida con Dios, hasta el punto de llamarlo Padre. Qué hermoso tiene que ser para nosotros saber que el nombre verdadero de Dios, que el modo como en Cristo podemos relacionarnos con él, es precisamente así, como un Padre. Pero donde de manera más clara... Jesús revela su verdadera y principal misión, donde el Señor Jesús nos revela cuál es el sentido absoluto de su vida, el momento al que se orientan todos los pasajes evangélicos, todos los momentos decisivos de la historia de la vida de Jesús, es en su pasión, muerte y resurrección. Esto ocurre cuando el propio Jesús anuncia su muerte y resurrección, como podemos leer en el capítulo 8, versículo 31, dice así Y empezó a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutados y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad, dice el evangelista San Marcos. Y esto, y aquí encaja perfectamente la idea de que Jesús impidiera decir a los discípulos o a los sanados o a los demonios quién es él, esto encaja porque esta pasión y muerte de Jesús que acaba de anunciar es opuesta, es contraria a las expectativas que los propios discípulos y los demás seguidores de Jesús tienen de él. Y lo vemos como cuando leo lo que he leído y continúo. Y empezó a instruirlos. Capítulo 8, versículos del 31 en adelante. El hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Aquí está la clave del por qué Jesús no quería que se supiera su identidad, porque creían que el Mesías habría de ser según sus propias ideas, según el propio concepto que los discípulos y los judíos tenían del Mesías. Y se lo dice a Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. En otras dos ocasiones Jesús anuncia su pasión. En el capítulo noveno, en el versículo 30, se fueron de allí y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Y precisamente, sigo, llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús está hablando de su pasión y los discípulos están discutiendo de quién es el más importante. No entendían. Y se sentó, llamó a los doce y les dijo quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Ese es el verdadero sentido de la redención, no la idea triunfalista, victoriosa, militar, del pueblo de Israel con respecto a lo que tenía que ser el Mesías sino el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado es un cambio total de mentalidad que vemos en el segundo anuncio de Jesús de su pasión y leemos el tercero en el capítulo 10 versículo 33 mirad estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Y de nuevo, los discípulos no entienden. Sigo leyendo capítulo 10, versículo 33. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. Este es el motivo tan misterioso para algunos de por qué Jesús no quiere que se sepa su identidad. Y por dar un último detalle del evangelista San Marcos, él ubica su evangelio en tres zonas geográficas muy claramente diferenciadas del primer capítulo al sexto la actividad de Jesús se centra en Galilea, del capítulo sexto al capítulo décimo viaja por otras regiones y desde el capítulo once hasta el capítulo dieciséis, hasta el final del evangelio, ocurre la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén. Este evangelio, como decíamos al principio, cuando empezábamos a hablar de él, probablemente no fue escrito para los judíos o no fue escrito directamente para los judíos sino para, probablemente, una comunidad romana. Y es el evangelio contenido en los demás evangelios. Mateo y Lucas tienen en sí mismos el evangelio de Marcos. No hay ningún pasaje que sea exclusivo de San Marcos. Así como si lo hay de Mateo y de Lucas, San Marcos está integrado en los otros dos evangelios sin y esto nos lleva a pensar que probablemente San Marcos sea la fuente de la que bebieron para formar sus evangelios Mateo y Lucas. Os animo, queridos oyentes, a que leáis de primera mano el evangelista de San Marcos porque en menos de una hora es fácil haber dado un repaso a todo el evangelio puesto que este es el más breve de los cuatro. Y vamos ahora a ver características del evangelista San Lucas. He dicho que San Mateo no tiene ningún relato original, original en el sentido de que no estén incorporados en Mateo o Lucas, pero el libro de Lucas sí que tiene muchos pasajes adicionales a las verdades que registraron Mateo o el propio Marcos y sí que presenta contenido único. Nos ayuda de manera especial San Lucas a comprender las enseñanzas de Jesús y apreciar de una manera más profunda su amor y su compasión por toda la humanidad que manifestó durante su ministerio terrenal y durante su pasión muerte y resurrección. ¿Qué sabemos del autor del Evangelio de Lucas? Pues si nos vamos a la carta a los colosenses, en el capítulo cuarto de la carta a los colosenses podemos leer, versículo, leo desde el 13, yo soy testigo del mucho trabajo que se toman por vosotros y también por los de Laodicea y Hierápolis. Y en el capítulo cuarto, versículo 14, dice, os saludan Lucas el querido médico y Dimas. Así que podemos pensar que este Lucas es el que escribió, el que compiló, el que recogió este evangelio. También aparece Lucas en la carta a Filemón, en el único capítulo que tiene, cuando termina, y San Pablo hace los habituales saludos, dice, te saludan Epafras, compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco y Lucas. Acompañó al propio Pablo, como vemos en su predicación, lo vemos también en la segunda carta a Timoteo, donde el propio Pablo dice así, en el capítulo cuarto, en el último capítulo, dice, procura venir enseguida a mi lado, pues de más me ha abandonado Enamorado de este mundo presente y se marchó a Tesalónica, Crescente a Galacia, Cito a Dalmacia. Y capítulo 4, versículo 11, dice así. Lucas es el único que está conmigo. Y acto seguido habla de Marcos. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. Y además, Lucas es el autor de la hermosísima escritura de los hechos de los apóstoles. Comienza el libro de los hechos de los apóstoles diciendo «En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo». ¿Y cuál es ese primer libro? El Evangelio de Lucas. Podemos decir que el público al que Lucas dirige su Evangelio es principalmente un público gentil, es decir, no judío, y presenta a Jesús... Precisamente como el Salvador de los judíos y de los gentiles. En concreto, tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de los Hechos de los Apóstoles está dirigido a una persona en concreta, que es Teófilo. Acabamos de leer cómo inicia el Libro de los Hechos de los Apóstoles, diciendo en mi primer libro, Teófilo, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó. Y en el Evangelio de Lucas leemos también... El inicio, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, cómo nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden ilustre teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. No es que Lucas se dirigiera a un hombre en concreto, sino que es un recurso literario para dirigirse a los amigos de Dios. Teófilo significa precisamente filo, amigo, y teo, pues Zeus, teos, Dios. Así que Lucas se dirige al amigo de Dios, a los amigos de Dios. ¿Qué características particulares tiene el evangelio de Lucas? Bueno, así como San Marcos era el más corto de los cuatro evangelios, Lucas es el más largo de los evangelistas. También hemos mencionado cómo Lucas tiene pasajes que son originales de él y quizá algunas de las historias más conocidas entre nosotros y por la piedad popular son precisamente propias, exclusivas del evangelio de Lucas. Por ejemplo, muchos de los pasajes del nacimiento de Jesús son exclusivos del evangelista Lucas, como el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, el Magnificat, el cántico de la Virgen María, la visita a Isabel, y las narraciones en general más tradicionales que tenemos con respecto a la Navidad son propias de Lucas. Escenas de la infancia de Jesús, como las que encontramos en el capítulo 2, en el versículo 41, que es cuando Jesús se pierde y es después encontrado en el templo, son propias de Lucas, lo cual nos puede hacer pensar que la fuente de la que él recibió mucha de su información probablemente sea la boca de la bienaventurada Virgen María. En dos ocasiones dice Lucas esta expresión y María conservaba estas cosas meditándolas en su corazón. Está en Lucas 2.19, cuando se narra el nacimiento del niño, fueron corriendo y encontraron a María y a José. Y al niño acostado en el pesebre, al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y luego en el capítulo 2, versículo 51, hemos leído el 2, 19, pues en el capítulo 2, versículo 51, después del niño que se pierde en el templo, dice el evangelista. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Así que es probable que de este corazón enamorado de su hijo brotara esa información que luego Lucas plasmó por escrito en su evangelio. Otras parábolas propias, exclusivas de San Lucas, bellísimas, como digo, quizás las más famosas de nuestra cultura cristiana, las más ricas, las más mencionadas, son, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que es exclusiva de Lucas y que está en el capítulo 10, versículos del 30 al 37. No la leo, pero seguro que todos la conocéis. La inigualable, hermosísima, esta parábola que muestra la misericordia infinita de un Dios que espera incansablemente al hijo que se va de casa, la parábola del hijo pródigo que está en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32 la parábola del rico y Lázaro ese pobre hombre que pedía a la puerta de un rico indiferente ante la necesidad de su hermano con el destino final que ambos tan distinto les aguardaba lo tenéis en Lucas 16 del versículo 19 al 31 esos diez leprosos que fueron sanados, de los cuales solo uno volvió a dar gracias al Señor, Lucas 17, del 11 al 19, y el precioso personalmente es el pasaje bíblico, el pasaje, no, no el versículo ni la frase bíblica, pero sí el pasaje bíblico que a mí más devoción me da, también es exclusivo de Lucas, que es el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos que entristecidos salían de Jerusalén hacia Emmaus que tenéis en el capítulo 24 de Lucas Lucas también como cosa única de él nos cuenta algunas de las enseñanzas de Juan el Bautista que los demás evangelios no narran por ejemplo lo que tenemos en Lucas 3 versículo 10 que estos son palabras de Juan Bautista la gente le preguntaba a Juan Bautista entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él contestaba, el que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les contestó, no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les contestó, no hagáis extorsión, ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Y la gente se preguntaba en su interior si no sería Juan el Mesías. Pero estas enseñanzas de Juan el Bautista son únicas. El único que nos las cuenta es el evangelista Lucas. También Lucas destaca cómo oraba Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 21, dice Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba se abrieron los cielos. Y bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo el amado, en ti me complazco. Pero esto, dice Lucas, ocurría mientras Jesús oraba. En el capítulo quinto en el versículo dieciséis dice Lucas sobre Jesús, él por su parte solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Y en el capítulo 9, justo antes de que Jesús pregunte ¿Quién dice la gente que soy yo? Capítulo 9, versículo 18, dice, Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y en el mismo capítulo 9, justo cuando se narra la transfiguración, dice, Unos ocho días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de un monte para orar y mientras oraba el aspecto de su rostro cambió y el contexto en el que el señor enseña al padre nuestro en el evangelista san lucas es precisamente una vez que estaba orando jesús en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como juan enseñó a sus discípulos él les dijo cuando oréis decid padre santificado sea tu nombre lucas muestra cómo reza jesús es el único evangelista que nos cuenta también cómo el Señor envió con autoridad a los 70 misioneros. Dice Lucas 10.1. Después de esto designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos a donde pensaba ir él. Y por último, como relato exclusivo de Lucas, Vemos esta imagen también muy hermosa en la que Jesús suda gotas de sangre, quizá por su vocación de médico, él sabía explicar este acontecimiento, y además un ángel consoló al Señor. Este pasaje lo tenéis en el evangelista Lucas, en el capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, una vez más, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Y ya como un último detalle de este evangelista, Lucas comienza... Y termina su Evangelio en el Templo de Jerusalén. Y aquí señala, aunque está dirigido a los paganos este Evangelio, la importancia del templo. En Lucas 1.9 nos encontramos a Zacarías oficiando delante de Dios con el grupo de su turno según la costumbre de los sacerdotes. Lucas 1.9, el inicio del Evangelio después del prólogo. Y en Lucas 24.53. El ultimísimo versículo de este evangelio dice Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios Quizá algún oyente mmm, avispado me diga Pero hombre, si, si Mateo tiene 28 capítulos y Lucas 24 ¿Cómo dices que el más largo es Lucas? Pues porque a pesar de que tenga menos capítulos Los capítulos de Lucas son más largos Y si quieres, te desafío, hazlo a leer completo el evangelio de Mateo y luego el Evangelio de Lucas, y me dices en cuál tardas más. De paso conoces los Evangelios, que es una riqueza inmensa que no debemos desaprovechar. Esta posibilidad de tener tan al alcance de la mano la Palabra de Dios. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí el tiempo del programa de hoy, que estamos dedicando al punto número 22 del compendio del catecismo en el que se pregunta qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos y vemos cómo tiene toda la importancia y en concreto los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el corazón, dice el compendio, de la Sagrada Escritura y ocupan un lugar único en la iglesia y por eso me parecía oportuno ver algunas de las características que cada uno de los evangelios tiene hasta ahora no nos ha dado tiempo a terminar con los cuatro si Dios nos favorece el próximo programa seguiremos con algunas de las características del último de los evangelistas que nos queda que es San Juan pero hoy nos hemos centrado sobre todo en Marcos y Lucas <música> Llega el momento deseado de abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa. Ya sabéis que Radio María disfruta estando cerca de sus oyentes y ofreciendo la oportunidad de interactuar, de dialogar, de charlar con todos vosotros. Así que abrimos ya nuestro teléfono, 91 94 19, 91 005 9419 para recibir vuestras llamadas y entrar en directo para hablar aquí en el compendio del catecismo conmigo, con el padre Antonio López. Si preferís, podéis también enviar un mensaje de WhatsApp al 668-594-383-668-594-383 o a cualquier hora, cualquier día. Esto no falla nunca el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, donde podéis dejar vuestras consultas, comentarios, sugerencias, discrepancias. Todo es muy bien recibido cuando se hace con cariño, con respeto, buscando siempre con honestidad la verdad. Así que, queridos amigos, correo electrónico compendio arroba radiomaria.es WhatsApp 668594383 o número de teléfono para entrar en directo 910059419 910059419. 9419 91 Aquí os espero. Seguimos escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María y ya está nuestro teléfono 910059419 910059419 disponible para que nuestros queridos oyentes puedan ponerse en contacto con el programa. Y ya ha llamado y saludamos a Manuel de Sevilla. Hola, muy buenas tardes, Manuel. Eh,
0: buenas tardes, padre Antonio. Eh, quisiera hacer una reflexión cuando sí. los discípulos le dicen a Jesús que les enseñase a orar, y Jesús en, en Lucas, se en Lucas, porque le dice mmm, la oración del Padre Nuestro, y cuando llega un Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga si tu voluntad se ve, dando el, el pan y dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos nuestros deudores que eh, aquí es verdad que Marcos dice Perdona nuestras mm, ofens nuestras deudas dice nuestra deuda así como nosotros perdonamos nuestra ofensa yo mm, vamos para mí personalmente me gusta cuando reza el Padre Nuestro decir como dice Lucas Perdona nuestros pecados y, 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 y lo relaciono siempre con Jesús las últimas palabras en la cruz cuando dice Perdónalos Padre Perdónalos porque no sabes lo que hace. y nada más que esa reflexión que me me gusta mucho la oración del Padre Nuestro decir, perdónen nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nada, Muy pues, bien,
1: Manuel. Pues agradezco tu apunte, tu apunte. Llegará el momento, bastante avanzado el compendio del catecismo en que dedicaremos muchos programas a la oración del Señor que te gusta, no te va a gustar si es la oración que nos ha enseñado el propio Jesús. O sea que agradezco mucho. Lo único que te aconsejo, te pido que cuando la reces en comunidad pues reces la traducción litúrgica para que todos a una nos dirijamos al Padre común. pero muchas gracias Manuel de Sevilla por tu reflexión y seguimos en Sevilla para saludar a nuestra amiga Julia Hola Julia, muy buenas tardes
2: Buenas tardes Antonio Hola Quiero decirle que sus explicaciones
1: del Evangelio
2: sí. y lo que está explicando son tan magistrales que oh, hace falta que usted escribiera un tercero compendio de la forma que está usted explicándolo.
1: Pues se lo agradezco muchísimo, la... le agradezco mucho.
2: No, ¿verdad? es que la palabras se las lleva el viento y, y usted debía de, de ponerlo en estilo para que lo pudiéramos estudiar de esa forma que, que, que yo es la primera vez que lo he oído.
1: Sí, pues le, le agradezco mucho el comentario. Sí, sí, gracias, gracias. De todas formas, las palabras se las lleva el viento, pero los podcasts de Radio María están siempre disponibles para que nuestros oyentes, como tú, Julia, podáis escucharlo siempre que queráis, varias veces, a cualquier hora, a cualquier día. Y si ha pasado el programa y lo queréis buscar, pues vais al podcast que encontráis en la página web o en la aplicación móvil de Radio María, y ahí están todos los programas, tanto del compendio del catecismo como la riquísima variedad de formación, devoción, Piedad, liturgia, caridad Que Radio María nos ofrece En sus programas Que como digo, luego podéis volver a escuchar En los podcasts. Así que Julia, de corazón Te agradezco mucho tus palabras Y que sigas sintonizando este espacio Y todos los programas de Radio María Que vuelvo a insistir una vez más Queridos oyentes Tenéis disponibles para descargar el podcast Y oírlo en el momento que queráis Así que de nuevo Muchas gracias Julia Vamos de Sevilla a Madrid, y en Madrid está esperándonos ya nuestro amigo y oyente Francisco Javier. Hola, Francisco Javier, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, padre Antonio. A mí me gusta mucho cómo expone el tema, los temas estos. Y, Muchas gracias. Bueno, pues, entre otras cosas, porque, bueno, eh, habla de Navarra, ¿eh? bueno, me parece? Bueno, yo es que tengo una fiesta de dirección por Navarra, no sé por qué. Porque me llamo Javier, seguramente, claro. Sí, seguramente, Pero, bueno, tenemos aquí a nuestro claro, gran San Francisco por Pues mira, es que hay una cuestión que yo tengo, no sé, en la memoria, en un ritmo de la memoria, que no sé si... Eh, bueno, yo lo he buscado. Yo es que tengo el, el libro de catecismo, el libro mayor, como si dijéramos, no tengo el compendio, pero bueno, eh, lo, viene a ser igual, solo lo que más ampliado me imagino. Eh, entre otras cosas, yo lo que pedía era una, una aclaración sobre cuando res, la resurrección de nuestro Señor... Yo no sé, lo he oído o lo he leído en algún lado, que la primera mujer que se lee, que se... Y que se le apareció fue a su madre la Virgen Santísima. Yo no sé dónde no les he podido sacar esta esta cuestión. No sé si ha sido así o si es que no sé o, o le he oído por algún tipo de fuente un poco poco un poco no sé.
1: Bueno eso es una, es una fuente piadosa es una fuente piadosa y, y bonita pero en el sentido estricto no está en la Sagrada Escritura. En sentido estricto, la palabra de Dios dice que a quien se le apareció por primera vez fue a María Magdalena. Pero sí que podemos decir, pero es, repito, es una cuestión de, de devoción personal muy acertada, en mi opinión, muy correcta, pero no es doctrina católica. Sí que es verdad que eh, Juan Pablo II, en la audiencia general, lo puedes buscar en internet. En la Audiencia General del 21 de mayo de 1997 habla de este tema. Y el Juan Pablo II, el propio Papa, dice que María fue la única que mantuvo viva la, la llama de la fe, preparándose para acoger el gozoso anuncio de la resurrección. Y por eso, como ella es la única que esperaba la resurrección, porque ni sus discípulos ni María Magdalena lo creían, de hecho ella. Magdalena le confunde con el hortelano. Sí, que es creíble, es razonable creer que Jesús se apareció a su madre la primera de todas. Pero esto es una cuestión, insisto, piadosa. Ningún evangelio habla de un encuentro de Jesús resucitado con su madre. Entonces, debemos pensar que no está en la escritura. Sin embargo, sin embargo repito, esto es de Juan Pablo II, San Juan Pablo II sí que habla de la posibilidad de que María se apareciera perdón, de que María, de que Jesús se apareciera primero que nadie a, a su madre. ¿Eh? Y con respecto al compendio del catecismo. El, el compendio del Catecismo, si lo tienes a mano, tiene unos numeritos chiquititos al lado de esos números que son las referencias que hace al Catecismo Mayor. El Catecismo Mayor tiene toda la doctrina de la Iglesia Católica y el compendio, como su propio nombre indica, tiene de manera resumida, compendiada, toda esta doctrina y además en forma más fácil de leer por este género literario de las preguntas y respuestas. Pero yo creo que es bueno escuchar este programa con el compendio del catecismo con la palabra de Dios, con la Biblia y con el catecismo mayor, ahí está todo pero repito, el compendio del catecismo es un extracto resumido y más fácil de leer del catecismo mayor, que es una joya que nos regaló a la Iglesia precisamente San Juan Pablo II Muy bien, Francisco, Javier y todos nuestros demás queridos oyentes, llega el momento de despedirnos, así que lo hago como cada día, con esta bendición que Moisés le dio a a Aarón para que con ella bendijera a los hijos de Israel que encontráis en el libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un nuevo programa. Un abrazo.